0: Estão ouvindo. Dragões de
1: Garagem Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem Aqui é a Nath de BH e meu partido ao Brasil coisíssima nenhuma País não tem partido, país democrático tem que ter vários partidos competindo livremente
2: Aqui da Cidade Azul, Rio Claro, é o Pedrão, e antes de 2014 eu me considerava apolítico. Aqui é Paulo Renato,
3: Brasília, e meus inimigos estão no poder. Aqui é Leonardo Eve, de Belo Horizonte, e na minha escola tem partido.
1: Bom, como vocês devem ter percebido, a gente vai falar de um assunto tão polêmico quanto mamilos, poderia se dizer. <risos> Mas antes, vamos para os recadinhos, e aí a gente volta para o episódio. Olá pessoal, antes da gente começar, um recadinho! O podcast do Dragões de Garagem, As Sentirinhas. O Notícias da Garagem no YouTube e a nossa parceria com o podcast Trabalho de Mesa só são possíveis por causa dos nossos ouvintes. Se você quiser se tornar um mecenas, entre na aba Seja Doador no nosso site e encontre a melhor opção de pagamento para você. A partir de 5 reais mensais, você já pode nos ajudar. Os nossos mecenas têm acesso a grupos exclusivos no Facebook e no Telegram, além de receberem informações sobre os nossos projetos em primeira mão. Se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude divulgando o podcast para os seus amigos. A gente agradece a todos que puderem nos ajudar. Fiquem com o episódio e divirtam-se. Então, voltando agora pro episódio, a gente tá aqui com uma prata da casa, ainda mais da minha casa, que são o Paulo e o Léo. Contem pra gente por que, que vocês estão aqui hoje, nessa manhã gloriosa.
0: Entre várias coisas, né? Eu, Paulo Renan, fundei um partido. No Brasil, fiz parte lá em 2012 do coletivo que fundou o Partido Pirata. E sou mestre em direito, sou professor universitário entre outras coisas, mas acho que essa experiência aí é o que faz mais diferença para esse nosso papo aqui de hoje.
3: Eu sou cientista político, né? Terminei recentemente meu doutorado e pesquiso desde praticamente a graduação partidos políticos. Então, minha vida tem sido um pouco partidos políticos.
1: Maravilha! A gente tem aqui né, um grande grupo de experts para nos iluminar com o seu conhecimento e ainda com o conhecimento prático do Paulo vai ser muito bom falar dessas instituições maravilhosas, muito bem quistas na opinião pública brasileira, que são os partidos políticos. Embora né, eles sejam bastante polêmicos e um tanto mal vistos, pouco compreendidos, é, a gente não pode deixar de dizer que eles integram as democracias representativas desde que elas surgiram, há mais de um século, e de lá para cá eles se tornaram, na verdade, instituições vitais, e sem eles não é possível a gente conceber a existência e o funcionamento dos governos democraticamente eleitos. Então, eles são bastante importantes na trajetória da democracia, e nessa trajetória, das democracias representativas, os partidos passaram por diversas transformações importantes, então eles se adaptaram a diferentes conjunturas, tanto institucionais quanto de contexto político, mas, como eu já disse, a gente sabe que essas instituições estão longe de ser uma unanimidade, e elas despertam sentimentos profundos, é, não só em quem gosta dos partidos, mas também sentimentos de desconfiança, de rejeição, enfim, muitos cidadãos, inclusive, gostariam que a gente pudesse fazer política sem eles. Então, a gente está aqui para desmistificar um pouco desse senso comum que existe em torno dos partidos e para contar um pouco dessa história deles também e de como eles funcionam e por que, que eles são importantes. Então, vamos começar pelo começo, né? O que são os tais partidos políticos?
3: Para situar né, o nosso debate, partidos políticos são instituições políticas, né? eles integram o rol daquilo que em ciência política a gente chama de instituições políticas. Né? E instituições políticas são toda e qualquer organização estatal ou para-estatal, cuja finalidade né, da sua atuação é alguma dimensão da política. Né? E Então, são exemplos de instituições políticas, por exemplo, congresso, a presidência, ministérios, secretarias, prefeituras, enfim. Toda sorte de organizações cujo a finalidade é a política. Nesse sentido, os partidos políticos são instituições bastante específicas, bastante sui generis. Porque, em boa medida, eles são os responsáveis por fazer a conexão entre a sociedade e as demais instituições políticas no âmbito de uma democracia representativa. São organizações que pertencem, em parte, à sociedade, né? em parte, eles são organizações da sociedade civil, mas também pertencem, em parte, ao Estado, porque eles atuam na esfera estatal. Né? Então, eles se definem e se distinguem por essas características.
1: Então, eles têm a legitimidade de representar a sociedade civil dentro do Estado.
0: Exatamente. Não é exatamente dentro do Estado, né? mas no âmbito do corpo político, digamos assim. O Estado, a gente pode chamar da estrutura institucional que desenvolve né, as atividades do poder público. E os partidos fazem esse meio de campo. Eles são a via institucional de organização para quem quer disputar os cargos no Estado. Né? A gente não pode dizer que o partido político faz parte do Estado. Né? Você pode ter partidos políticos que nunca foram eleitos e existem, se constituem, mas não integram essa estrutura institucional.
1: De fato. E existem outras formas de a sociedade civil também interferir nesse processo, né? que não necessariamente pelos partidos, como grupo de pressão, enfim. Mas o institucionalizado, enfim, a via mais fácil, digamos, e mais legítima e central seria pelos partidos, até porque a gente está numa democracia representativa por mais que a gente tenha veículos de aumentar essa conexão entre sociedade e estado.
3: E vale dizer também que, embora os partidos, né, a gente associe muitos partidos a democracias, nem né, especificamente as democracias representativas, eles também ocorrem em sistemas não democráticos, né? Eles são tão né, importantes e tão distintos, né, pela sua natureza, que mesmo em várias ocasiões regimes não democráticos recorreram a partidos como uma maneira de, enfim, processar a política, né?
1: É, eles são condição necessária, mas não suficiente para se ter democracia, né? que nem eleição. Mas então tá, e de onde surgiram os partidos?
3: A política, né, quando a gente analisa historicamente, né, a história da, da civilização humana, a política conta com partidos políticos como atores centrais há relativamente pouco tempo, historicamente falando, né? Sobretudo em relação à noção moderna, né, que nós temos de partido, a gente pode identificar as origens desse tipo de instituição no pós-revoluções democráticas europeias europeias, né? particularmente no pós-revolução inglesa, né? a Revolução Gloriosa do século XVII, e a Revolução Francesa, que são revoluções que instituem de maneira mais consistente pela primeira vez formas representativas de governo, né, ainda que a caso da Grã-Bretanha ela tenha se mantido uma monarquia, mas ainda assim uma monarquia parlamentar, cujo parlamento era composto por membros eleitos, né? e no caso da Revolução Francesa, por uma Assembleia Constituinte, uma, uma Assembleia eleita por voto popular. Né? Da mesma forma, nos Estados Unidos, com a Revolução Americana, que institui né, a independência dos Estados Unidos e uma forma de democracia presidencialista, também ali partidos se organizam, surgem né, como maneiras de viabilizar a política. Né? E o surgimento deles está ligado a dois desdobramentos em particular, né? que é o surgimento de um parlamento, né, de um locus, onde membros eleitos se reúnem para processar a política, para legislar, para discutir a política e para governar, no caso de sistemas parlamentaristas, e a instituição e a expansão do sufrágio, né? de mecanismos pelos quais os cidadãos habilitados votam e elegem representantes. Então, sem a gente entender esses dois processos, sem a gente levar esses dois processos em consideração, a gente não é capaz de entender por que que os partidos surgiram e por que que eles se tornaram tão necessários ao longo do tempo.
0: Só para remontar a história né, e manter a tradição do dragões de Garagem, falar da democracia ateniense lá para Grécia clássica. Né? A gente lembrar que a democracia ela não era exatamente uma organização política prestigiada, né? Ela era uma organização categorizada assim por Aristóteles como sendo uma forma degenerada de organização política, né? E é nessa organização que existem os partidos, né? Que vão representar esse fracionamento da sociedade. Ela começa com essa visão, mas aí como já foi colocado aí a visão moderna que a gente vai ter, né? Explicado aí pelo Leonardo desde as revoluções, democracia passa a ser outra coisa e os partidos políticos também passam a ser uma outra coisa.
1: É, e voltando a um pouco A fase mais moderna da política Também é importante falar que com a expansão Do sufrágio, aumenta a necessidade De haver partidos Que atendam a uma gama maior da população né? Porque com o sufrágio Mais restrito, enfim, era uma elite Que participava, então essa elite Tinha demandas específicas E necessidades específicas E a partir do momento que todo mundo Ou quase todo mundo, é, quando a gente fala Em expansão do sufrágio inicialmente, a gente tá falando De todo mundo homem, né, mas enfim, quase todo mundo todo mundo, mas pega uma gama maior de renda, de idade, enfim, de background demográfico, e aí passa a ter uma necessidade de partidos que atendam melhor a essas novas demandas. Inclusive, é nesse contexto que se preocupam muito com os partidos operários, né, ou voltados para essa classe de pessoas e de trabalhadores, e começam, inclusive, a haver preocupações de criação de instituições ou de contextos institucionais que moderem essa nova gama de eleitores, então inicialmente eles imaginam que esses novos eleitores vão votar em partidos ditos mais radicais e começa a haver uma preocupação de ver como moderar essas pessoas ou como cooptar elas para partidos mais moderados, né? Quando a gente está falando desse surgimento e dessa constituição do Estado Democrático, é importante lembrar que dificilmente regras vêm sozinhas, né? O surgimento de regras, vem uma regra aqui outra regra ali. Sempre existe um pacote de instituições pensando em como levar melhor, como fazer funcionar melhor, né? Dentro do ponto de vista daquela Legislatura ali, daquela realidade Mas, como boa regra social Também não quer dizer que tenha sido Tudo muito pacato, muito pacífico Ah, vamos criar partidos e eles vão Representar as pessoas e todo mundo Olha só que lindo, palmas para os partidos Eu sei que teve uma polemiquinha aí Então conta pra gente um pouco desse histórico Também, pra mostrar como é que a gente veio chegando Até aqui.
3: É, nesse ponto É legal fazer uma comparação com aquilo que o Paulo Trouxe a respeito da democracia antiga, teniense, né, Que era uma democracia em menor escala né? os partidos também eles emergem um pouco da ampliação da escala em que se faz política no sentido democrático né então se a gente pensar na polis grega a democracia era feita por uma poucas centenas de homens que eram os homens livres, com posses, habilitados a participar, que simplesmente se reuniam na Ágora e votavam diretamente né? era uma experiência de democracia direta na medida em que sociedades modernas contemplam um número maior de pessoas e uma pluralidade, portanto, maior de interesses, a democracia passa a ser mediada. Né? A ideia de mediação é central para os partidos porque, como a gente observou antes, eles fazem essa ponte entre vontade popular, né? e aí vontade popular a gente vai conceituar como algo muito plural e permeado por interesses muitas vezes conflitantes e distintos, e o lugar onde elas se processam, que é o aparato estatal. né? Isso não existia na polis grega. Né? As polis grega, simplesmente se reuniam e votavam, e cada cabeça vota e decidisse a visão que ganhava era aquela que tinha mais votos É os partidos surgem dessa necessidade de mediação Só que essa ideia de mediação No início das democracias contemporâneas Ela é permeada por duas visões distintas né? Uma concepção que pensa Na ideia de que existe uma vontade geral né? Um bem comum que é tangível E que portanto haveria uma certa Unanimidade entre o povo E que vê portanto os partidos como uma coisa Meio negativa, porque partidos necessariamente Pressupõem, né? quando a gente fala no plural expõe, pelo menos, a diferenciação de pelo menos dois partidos. E essas visões mais vinculadas a uma ideia de bem comum, de vontade popular, enxergam nessa divisão que os partidos representam, né, que eles ilustram, um problema. Né? Eles entendem que, nesse caso, os partidos atuam mais como facções e, portanto, de maneira negativa, dividindo, criando polêmicas, impedindo com as suas divisões, os seus fracionamentos da vontade popular, que o bem comum, esse bem comum idealizado, se processe. Né? Então, no início das trajetórias dos partidos, a gente pega, por exemplo, as discussões feitas pelos federalistas, que são uma série de autores norte-americanos que debateram muito como sistematizar a democracia americana, há uma forte polêmica entre aqueles que veem né, os partidos como algo positivo, ou pelo menos, se não positivo, necessário, e com o qual as democracias, a democracia americana no caso, teria que se haver de uma forma ou de outra, e aqueles que são radicalmente contrários a elas, que enxergam eles como facções, né, que caracterizam eles de maneira negativa. Bom... A história mostra que quem tinha uma visão pelo menos mais neutra dos partidos estava mais correta, né? porque eles se afirmaram aí e estão aí fiabilizando essa pluralidade de interesses que existe na sociedade nos embates, nas diferenças, nas disputas que feitas de maneira democrática são sempre saudáveis. né?
0: Só um adendo para essa questão demográfica, né? de como era segmentado, como era segregado e a mudança radical que a gente tem hoje, vale lembrar que assim, embora tenha mudado na modernidade a gente teve na constituinte na primeira constituinte do Brasil, entre 1822 e 1823, a chamada proposta da Constituição da Mandioca, que foi a constituinte que foi dissolvida pelo Dom Pedro. Mas chamava Constituição da Mandioca porque ela tinha um critério censitário, né? só participaria da vida política quem tivesse uma renda mínima de 150 alqueires de plantação de mandioca. Né? E isso não é para se eleger, é para votar. Então, nesse sentido, para se eleger, você teria que ter 250 alqueires. Isso representa que, para ter propriedade, tinha que ser homem, e aí os alqueires eram, obviamente, no começo do século XIX, movidos pelo trabalho escravo, né? então eram homens brancos, e aí homens brancos, ricos... Né, se ise com toda sorte de restrições, e aí a gente hoje, já 200 anos depois, né, a gente pode perceber como a Nath colocou essa ampliação do conceito de povo, né, de quem é legitimado a participar da vida política, né, da vida social, no ambiente público. E aí a demanda dos partidos, né, a questão que organiza o partido obviamente vai ser também mais complexa porque são também mais complexos os fatores que traçam as diferenças no âmbito, no seio Dessa sociedade.
2: Ô gente, eu fiquei aqui com uma dúvida, né? Vocês falaram de sufrágio. O que, que exatamente é sufrágio?
0: A gente pode definir, Pedro, sufrágio como sendo de forma mais ampla, assim, o direito de votar e o direito de ser votado. Por isso que a gente fala em sufrágio universal hoje em dia, né? A ideia de que todas as pessoas que tenham o exercício da sua cidadania, em né, um determinado momento, quando alcança apenas capacidade jurídica, alcança a maioridade, vão poder participar do sufrágio. Né? Então seria essa ideia de um direito a esse processo. O voto é a forma de você exercer o direito ao sufrágio. Né? Seria uma perspectiva subjetiva e individual de como esse direito vai ser exercido. A gente pode falar também do conceito de escrutínio. Né, que é a metodologia pela qual o voto é realizado. Se é, por exemplo, então, o voto, né, uma pessoa tem um voto, ou se a gente vai pensar numa forma indireta, em que um conjunto de pessoas vão eleger alguém para dar esse um voto. A primeira maneira a gente teria o escrutínio né, de um voto por cabeça, e de outra maneira a gente tem o chamado voto indireto. E aí o sufrágio, então, fala dessas condições, desses requisitos para o exercício do voto.
2: Legal, entendi.
1: Perfeito. Lembrando que a gente falou um pouco disso no episódio de voto obrigatório, inclusive para fazer esse balanceamento entre o sufrágio universal e o exercício do voto como um direito universal de fato, né? Porque às vezes a própria ideia de sufrágio universal mudou, né? O sufrágio já foi considerado universal quando mulheres não podiam votar e depois foi considerado universal quando analfabetos não podiam votar. Então é claro que existe sempre uma delimitação de idade, né, para que se possa votar, vai sempre existir algum tipo de critério para que se possa exercer esse direito público, né, de cada eleitor de se eleger e ser eleito e participar da organização do poder estatal. Mas o exercício mesmo desse sufrágio também é importante que se faz através do voto. Até o Paulo estava comentando sobre a nossa primeira constituinte, mas durante boa parte do século XIX o Brasil foi pioneiro em relação aos direitos ao sufrágio, ao quão aberto era o sufrágio. O Brasil já foi pioneiro no século XIX em relação ao quão inclusivo era o nosso sistema político. Em comparação, claro, com outras sociedades da época, inclusive a Inglaterra, não em comparação com o que a gente é hoje. Tinha o próprio caráter censitário, ele foi perdendo um pouco a relevância em termos de quantidade mesmo, né, de poderio econômico que era necessário ter, e em relação à averiguação dessas posses, não é? era tão restrita, assim, não era tão fechada a averiguação né, real desse poder econômico exigido para votar. Até porque tinha uma diferença entre o eleitor e o votante naquela época, a gente não vai entrar muito nisso. Mas foi com a Lei Saraiva, 1891, se eu não me engano, que a gente retrocedeu bastante em relação a isso. Antigamente, os analfabetos até podiam votar, o que fazia boa parte da população poder votar. Não quer dizer que eles votassem, mas eles poderiam votar. E aí, Aumentou o critério econômico para votar com essa mesma lei e a gente deu um passo atrás bem grande que a gente demorou até 1985 para voltar a permitir que os analfabetos votassem. Mas em relação ao voto feminino também, a gente não tomou muito a dianteira no mundo assim em permitir esse sufrágio. Mas a gente vai entrar mais tarde, né? No Brasil, especificamente, é importante a gente ter em mente já que a gente tem esses processos muito pendulares, digamos, de abertura e fechamento de inovação, digamos, de regras no Brasil e que a gente acaba depois, muitas vezes, voltando atrás e deixando de ter coisas que são vistas pela ciência política ou pelo direito como importantes para a democracia ou para a institucionalização dos sistemas, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco o que é essa institucionalização em relação aos partidos especificamente. Mas, então, a gente falou um pouco do histórico, como que os partidos surgiram, como que eles foram entrando nas democracias, mas a função deles dentro dessa democracia é um pouco diversa e também se diferenciou, foi se adaptando aí no contexto histórico. E como é que a gente pode dizer que, sim, para que, que os partidos servem, afinal, além dessa noção mais vaga de intermediar a população, a sociedade civil e o Estado?
3: É que, justamente, essa função de intermediar a relação entre sociedade civil e o Estado se desdobra em uma série de outras tarefas né, que os partidos desempenham, né, uma série de funções. Né? e nesse sentido, pensar nas funções dos partidos nos ajuda a entender como que eles foram capazes de superar outros concorrentes porque durante a história né, das democracias representativas, dos regimes representativos os partidos, eles sofreram concorrência de outras formas de associação que poderiam ter eventualmente se afirmado no lugar deles, mas não se afirmaram justamente porque, né, nós vamos ver só os partidos dão conta de desempenhar todas as funções que são necessárias nessa intermediação entre sociedade e Estado, por exemplo, os partidos durante certo tempo sofreram concorrência de clubes, né, na Inglaterra, sobretudo, era muito comum, e sobretudo numa época em que o sufrágio era ainda muito reduzido na Inglaterra, né, e que era basicamente um grupo de elite que podia votar e ser votado, então os clubes de elite, por exemplo, muitas vezes eram lugares de reunião dos membros do parlamento, substituindo ou, ou concorrendo com os partidos políticos, por exemplo. Em outros casos, já se propôs, já se tentou, por exemplo, democracias baseadas em cooperativas, em, em associações, mesmo em sindicatos, né, todas essas formas de as coletivos, né, outra forma, e sobretudo hoje em dia, né? contemporaneamente, tem aí buscado desafiar um pouco esse lugar, essa exclusividade que os partidos políticos têm. Né? Então, os partidos, eles não se afirmaram, não foi à toa. Né? Eles tiveram concorrência e superaram essa concorrência para ser essa instituição que liga sociedade a Estado. E eles venceram essa concorrência justamente porque eles foram a única forma de organização humana, pelo menos até o presente momento, que deu conta de desempenhar de maneira relativamente satisfatória, né? E aí muita gente, quem está nos ouvindo aí, que não gosta muito de partido, pode pensar assim, mas satisfatória para quem, né? É uma pergunta bastante válida, mas é ainda assim eu digo que são que de, de maneira satisfatória dois grupos de funções que são necessárias para fazer essa ponte de sociedade civil e estado que são a facilitação da ação coletiva né ou seja Fazer com que coletivos de pessoas que são as pessoas que são ligadas a esses partidos, quer seja porque são representadas por eles ou porque integram eles mesmo, os partidos eles possuem mecanismos internos que facilitam com que as coletividades atuem de maneira coordenada. E a viabilização da escolha social. Viabilizar com que a vontade dos cidadãos, né, dispersa entre os milhões de cidadãos de uma comunidade política, seja viabilizada de alguma forma, seja canalizada de alguma forma. né? E, nesse sentido, as funções que eles desempenharam, nenhuma outra organização ação sobre desempenhar. Né? Funções tais como agregação de interesses sociais, por exemplo, quando um partido formula uma plataforma política, ele está ali condensando uma série de interesses que ele coleta, que ele percebe na sociedade, e condensando esses interesses numa plataforma, numa proposta de ação política minimamente coordenada, minimamente lógica, é, embasada, né? porque os partidos também eles têm informações, eles têm especialistas em políticas públicas, então minimamente embasada para ser implementada, né? para ser proposta e eventualmente implementada. Eles mobilizam os eleitores, ou seja, ao terem bandeiras políticas, ideologias, plataformas políticas, propostas né, de políticas públicas. Eles acabam mobilizando os eleitores, né, tanto os eleitores que são favoráveis àquelas políticas propostas por um dado partido, quanto aqueles que são contrários. Então, eles ajudam a definir né, quem é a favor de um partido quem é contra, e nesse sentido, a canalizar um pouco os votos. Eles também mobilizam o eleitorado através da sua própria organização, né, tanto convidando eles a se filiarem ou coordenando, por exemplo, ações... De campanhas eleitorais né? Então, por exemplo, quando um partido chama os seus militantes Os seus simpatizantes Para fazer uma manifestação, por exemplo Ele está fazendo isso, ele está facilitando a ação coletiva Ele está coordenando uma ação coletiva Que se não fosse por ele, possivelmente não
1: ocorreria A gente tem que lembrar Que os partidos vão funcionar tanto nessa conexão com a sociedade civil, né, e com a opinião pública, quanto dentro do governo em si, dentro nessa organização estatal. Digamos, são dois momentos que estão relacionados, claro, mas são dois momentos distintos e complementares de ação dos partidos. Então, assim, por exemplo, do meu ponto de vista que estudo eleitores, né, que estudo o comportamento eleitoral, o partido vai racionalizar grande parte do processo, porque o que se percebe, né, é que existe ainda muito essa ideia de que existe um bem comum, é uma definição limitada, não é toda definição de bem comum que é assim, mas enfim, essa ideia de bem comum e de que existe uma grande ação ótima para o Brasil, enfim, ou para qualquer sociedade, e que poderia existir um consenso, ou que existe algo tecnicamente melhor para todo mundo. E não é assim, né? A gente já discutiu isso em vários outros episódios aqui. E também, não dá pra gente achar que a população é inteiramente e informada sobre todo e qualquer assunto, ou então desejar que só os supostamente informados sobre todo e qualquer assunto participem. Então, quando o partido levanta questões que passam a ser socialmente relevantes, que passam a integrar a opinião pública, quando ele transforma demandas que ele constata na sociedade em propostas de políticas públicas viáveis, informadas a serem decididas de uma maneira racional, para gastar o dinheiro que é público, ele tá racionalizando o processo. E ele vocaliza vozes que são múltiplas, que são díspares, que são fragmentadas em, digamos, uma voz mais racional, mais objetiva. e Então tem essa importância dele no plano da sociedade civil. Ele vai levar essas demandas e essas necessidades para o plano de tomada de decisões. E isso não é trivial. A gente tem que chamar atenção para isso. Se fosse colocar a ideia que tem, por exemplo, nos Estados Unidos tem muitos autores que estudam essas comunidades participativas em que todo mundo fala, em que o locus é menor, então tem menos gente, então, em tese seria mais fácil transformar opiniões em decisões, não é bem assim que acontece e não existe essa racionalidade toda ou não existe um consenso que inevitavelmente vai ser atingido então não é trivial essa transformação e essa construção de, digamos, um banco de informações sobre as demandas populares. Os partidos não são perfeitos, eu tô falando aqui de uma maneira como se eles fossem todos muito lindos. Olha, como assim eles não estão percebendo todas as nossas demandas e necessidades e a gente tá vivendo numa realidade maravilhosa. Claro que tem defeitos e que eles precisam ser aperfeiçoados, mas também não é trivial esse papel fundamental. E a maneira como os partidos vão se ligar à população também é crucial para que a gente consiga nesse segundo plano, transformar necessidades e demandas em decisões. Então, é, a forma como o próprio sistema partidário se estrutura e a forma como as pessoas vão se ligar aos partidos vai fazer muita diferença. A gente tem tanto aproximações de estruturação quase afetiva com os partidos, de uma estruturação que acontece já no processo de socialização do indivíduo, conforme ele vai crescendo ali na família, ele vai aprendendo, ele vai constituindo um sistema de crenças e ele vai aprendendo a gostar, ou enfim, a entender o mundo, de acordo com o que a família dele, enfim, a vizinhança dele percebe, que é uma visão bastante americana de partidarismo, mas também existe o partido, como a gente chama de heurística, como um atalho informacional, que a gente chama, que já é outra escola do comportamento político, que ele vai oferecer de uma maneira mais mastigadinha e mais explicadinha pro cidadão, uma interpretação do mundo, uma interpretação da sociedade, então, o cidadão que não tem condições de ser plenamente informado sobre a política, ele vai usar o partido como um atalho cognitivo para interpretar o mundo. E a partir disso, ele vai tomar as decisões políticas dele. Então, existem diversas maneiras pelas quais os indivíduos se ligam aos partidos ou não se ligam, né? Indivíduos que a gente chama de independentes, né? Que não tem preferência partidária, também são muito importantes. E em geral, eles tomam decisões mais afetadas por efeitos a curto prazo de campanhas políticas, por efeitos contextuais e outras avaliações mais a curto prazo do que os eleitores partidários que a gente chama, ou seja, eleitores que usam os partidos como uma forma de interpretar o mundo e de vocalizar suas preferências. Mas, o que eu quero deixar aqui é que não é trivial essa comunicação e essa transformação de pensamento e necessidade e demanda em proposta política e muito muito menos em resultado político, porque a gente tem que lembrar que a gente vai ter vontades conflitantes, a gente vai ter, enfim, recursos escassos, a gente vai ter todo um sistema institucional, não só partidário, que vai constranger ou, enfim, delimitar como é que essas decisões vão ser tomadas, mas ser contra a existência do partido em si porque um sistema não está funcionando tão bem quanto deveria ou poderia, não vai fazer essas decisões se tornarem melhores do dia para a noite. Esse é o ponto. Eles têm uma função que não é trivial.
2: Eu fiquei curioso porque, não sei se é a mente de taxonomista, falando mais alto aqui, eu não entendi o que, que os partidos têm de único, ou uma combinação de características que eles têm de único. Porque sindicato, o que, que o sindicato diferencia do partido? Sei lá, o sindicato é uma categoria. Mas um clube coletivo, uma associação, eu não entendi por que, que os partidos ganharam ou o que, que torna eles únicos? Ou se tem alguma coisa assim?
3: Não, é porque os partidos, eles são os únicos, por exemplo, em relação aos sindicatos. Eles têm uma visão muito mais abrangente que a dos sindicatos. Os sindicatos, você tem o um sindicato dos trabalhadores de uma dada categoria, sindicato dos patrões de um certo ramo de negócio e tal, então eles terão necessariamente uma visão mais reduzida, né, mais ligada aos seus próprios interesses. Os partidos conseguem congregar interesses distintos numa só plataforma. E aí, para dialogar um pouco com isso que a Natália falou antes, partidos facilitam muito a vida do eleitorado, né? Que imagina se nós, como eleitores, tivéssemos que, a cada eleição, nos posicionar sobre todos os tipos de políticas públicas que podem ser feitas, né? Então, se nós, como eleitores, tivéssemos que votar em políticas públicas de economia Políticas públicas da saúde Políticas públicas de educação, etc e tal Os partidos quando eles formulam Uma plataforma que abrange Todas essas dimensões das políticas públicas Eles fornecem aos eleitores Uma opção holística Digamos assim, de políticas né? Então quando a gente vota, né, pensando nos pontos de vista Dos partidos políticos, né, a gente vai falar sobre o Brasil E aqui a gente vota em candidatos Mais do que em partidos, mas quando a gente vota em partidos políticos Ou quando partidos políticos se apresentam Para o eleitor com uma plataforma completa de de políticas públicas e mais do que isso além de uma plataforma completa de políticas públicas uma visão de mundo né? porque na análise quando a gente pensa em políticas públicas a gente pensa em modificar a realidade social que a gente vive na direção daquilo que a gente acha que é o ideal que é o melhor e partidos são os únicos que dão conta de formular essas propostas de políticas públicas suficientemente abrangentes para terem essa função heurística que a Natália falou porque coletivos associações sindicatos todos eles são ligados a uma dimensão muito particular da sociedade, da economia enfim, da vida social do ser humano partidos dão conta de agregar todos esses pequenos interesses numa plataforma que faz sentido, que é congruente, que pode ser processada. E mais do que isso, eles têm um formato institucional que nos permite fazer isso. Né? Eles têm hierarquia, eles têm subdivisões, eles têm dinâmicas internas, grupos internos. É claro que isso, em alguma medida, também existe em outras formas de associação humana. Mas os partidos políticos, como eles são voltados exclusivamente para isso, né, para a atuação política, para essa vinculação com o Estado, eles acabam ganhando, né, Para assim dizer, de outras formas de organização.
0: É, eu acho que uma questão interessante também para pensar essa distinção está muito vinculado também à ideia de para que que ele serve, né? E como que ele funciona? E até a própria noção de democracia representativa, porque, enfim, para que haja a efetiva participação de todo mundo, vamos olhar para o Brasil, que a gente tem 220 milhões de pessoas, é inviável você decidir uma questão ouvindo todas essas centenas de milhões de pessoas. É inviável que elas participem, mesmo tecnologicamente, a não ser que a gente simplificasse muito para uma questão majoritária, numa escolha de uma resposta sim ou não, a efetiva participação no sentido de debate, de proposição de soluções possíveis, né, de questionamentos, construção de alternativas e de possibilidades, ela seria inviável. Então, os partidos, eles permitem, né, eles institucionalizam uma forma de simplificar, isso que a Natália falou para mim é muito caro, né, de permitir aos indivíduos entenderem a política e participarem da política por meio dessa simplificação, dessa construção de significado, os partidos políticos, eles permitem que essa complexidade social que se reconhece para o povo possa ser traduzida para decisões institucionais que vão ser tomadas. Aí o ponto é, diante do universo de possibilidades, as decisões políticas vão ser tomadas. Não tem como elas não serem tomadas. Pode ser que elas sejam pressionadas pelo tempo, pode ser que elas sejam pressionadas por uma questão econômica, mas enfim, algo vai ser decidido. Quando a gente fala num sindicato, a questão pode até ser bem política, mas o que une aquelas pessoas, como foi dito, pode ser a categoria profissional a que elas pertencem, mas pode ser também né, a categoria econômica que empresas, né, pessoas jurídicas pertencem. Então o sindicato soluciona um tipo de problema, mas o sindicato não é apto a pensar toda a sorte de problemas, por exemplo. Né? O sindicato especificamente ele não vai resolver uma questão de sufrágio ou de escrutínio. A associação ela pode ser voltada para um tipo de interesse. Os clubes, para outros, o que os partidos políticos vão permitir são conformações aí assimétricas. Né? Se você tem associações, todas elas vão se organizar a partir de um mesmo critério pelas suas distinções. Os sindicatos, pela distinção da categoria. Né? O clube, qual é o clube que você visita. Né? Um coletivo, um movimento social. O partido, ele é, inclusive, uma pluralidade de critérios. Né? Então, qual que é o critério para um partido político se formar? Isso é contingente, isso não é naturalizado, não é algo ontológico e inafastável. Pode ser que um partido tenha se organizado a partir de um sindicato e pode ser que outro partido tenha surgido a partir de um clube, de um coletivo, de uma região. Né? O partido político é até essa pluralidade da organização que vai permitir a gente ter essa representação e que 200 milhões de pessoas vão poder, não necessariamente falar, mas se verem representados. né? Porque eu, eu posso ser um não trabalhador, eu posso ser um estudante. O sindicato não vai me representar. né? Se eu não gosto de frequentar uma associação, se eu sou um individualista, um clube não vai me representar. E o partido pode ter essa totalidade, né? essa globalidade, nessa agregação e aí tem um pressuposto de que a sociedade é composta de diversas visões, de visões diferentes, muitas delas legítimas do ponto de vista democrático, muitas delas adequadas a um estado em que a participação tem que existir, só que com uma diversidade de opiniões, uma diversidade de visões de mundo, uma diversidade de propostas. Né? Então, não necessariamente os partidos vão levar um consenso, porque eles são, né? a gente fala, por exemplo, quem é partidário dessa ideia, quem é partidário daquela outra visão. No quadro político, ser partidário é a questão da disputa pelo poder para a tomada das decisões. E aí é o pressuposto. Tem divergência. Na democracia, não faz sentido você falar em partido único. Porque aí você não tem justamente essa agregação dessas diferenças de acordo com qualquer critério que seja o critério fundante daquele partido. Isso é muito histórico. né? Quer dizer, isso depende da experiência vivenciada por cada povo. Não tem como você dizer assim, ah, nos Estados Unidos é muito melhor que você tenha uma proeminência só do Partido Republicano e do Partido Democrata, vamos trazer isso para o Brasil. Não é assim que funciona. né? O critério que organizou esses dois partidos lá e vários outros partidos que lá existam dependeu de como as lideranças apareceram, né? como as políticas públicas são vistas por cada um deles e como que funciona institucionalmente aquele Estado, né? Toda essa parte histórica acaba interferindo, por exemplo, no Brasil, que a gente foi colônia, enfim, tudo isso nos trouxe a esses partidos que a gente tem hoje.
3: Tem dois pontos aí na fala do Paulo que são muito bons assim, de explorar, que é, tem uma frase que a gente fala na ciência política, né? sobretudo quem estuda partidos, que diz assim, o partido é um microcosmo da sociedade, né? Você olha para dentro de um partido e você vê ali né, dentro daquele partido um pouco uma representação em escala menor das disputas que permeiam a sociedade, ou pelo menos de parte dessas disputas. E aí é interessante, na fala do Paulo ficou bastante claro, mas é sempre bom ressaltar, que, por exemplo, o que distingue o partido de um sindicato, por exemplo, é não somente, mas é principalmente, o fato de que não há tantos critérios para ser membro de um partido, quanto há critérios para ser membro de um sindicato. Por exemplo, para ser membro do sindicato de entregadores por aplicativo, eu tenho que ser um aplicador por aplicativo. Se eu não sou, eu já não posso ser membro. Então, eu vou estar excluído daquela forma de organização. Para ser membro da associação dos moradores do bairro X, eu tenho que morar no bairro X. Se eu não moro, eu não posso participar daquela associação. Entretanto, tanto o morador do bairro X quanto o membro do sindicato de entregadores de aplicativo podem participar do mesmo partido, Que o partido é abrangente, para acolhê-los. E aí, os partidos né, eles desenvolvem mecanismos internos que permitem que esses indivíduos com esses backgrounds diferentes né, e que, no entanto, representam interesses e vontades legítimos da sociedade, o partido permite que eles se juntem e viabiliza com que esses diversos interesses representados dentro do partido produzam decisões, produzam propostas congruentes. Né? Então, nesse sentido, os partidos são importantes.
0: Só agregar um pontinho aqui, que é o seguinte, aí você pode pensar que dentro da associação de bairro, dentro dos sindicatos e dos outros grupos, você tenha muitas diferenças. E aí é essas diferenças que potencialmente podem levar um partido A e um partido B, e que nos dois partidos você tenha pessoas daquele bairro, em cada um, e pessoas desse mesmo sindicato, mas organizadas em diferentes formas de ver a política. Né? O partido vai ser transversal a isso tudo.
3: Exatamente. E sempre tendo a finalidade, né, a Natália citou aí, uma perspectiva que é a perspectiva, digamos assim, mais economicista, né, do voto e dos partidos políticos, e com a finalidade, né, nenhum partido político deixa de ter essa finalidade de disputar cargos, né, que não é necessariamente a finalidade de uma associação ou de um sindicato. Cargos políticos, né?
1: É para tomar decisões políticas, né? Além do critério social e histórico, como o Paulo estava comentando, que vai definir, delimitar até certo ponto como os partidos vão se organizar, quantos partidos cada país vai ter, porque eles são reflexos da sociedade, a gente tem que lembrar que existem outras instituições também envolvidas nisso que a gente vai falar daqui a pouco dos sistemas partidários, porque o número de partidos, como cada partido decide quais serão os candidatos os diferentes cargos porque a gente pensa muito em presidente em governador, até prefeito né, que são cargos executivos, mas os vereadores, os deputados os estaduais, os deputados federais os senadores, são escolhidos né, dentro do partido de acordo com diferentes regras e que vão também variar de acordo com o contexto histórico, de acordo com o país, de acordo com a sociedade. Então, também tem essa interação institucional, a gente não pode perder isso de vista. Ainda focando um pouco mais nessa questão histórica de constituição dos partidos, enfim, eu queria perguntar um pouco sobre os tipos diferentes de partido, até porque não existe uma maneira só, né, de se estruturar essa organização, embora elas tenham funções e objetivos similares. O histórico de como elas são montadas, que pode vir de um sindicato, pode vir de uma organização de bairro, de repente, ou elas podem vir de associações de acordo com critérios econômicos, inclusive, né, ou de classe. Né, de pertencimento a uma determinada classe social, no sentido sociológico de classe, né, que é o seu posicionamento na produção econômica enfim, é como que os partidos se organizam, qual que é a diferença entre eles e o que que a gente vê mais hoje em dia, em termos de partido
3: isso eu acho que o Pedro vai curtir particularmente né, como taxonomista porque a ciência política ela tem taxonomias de partido também por mais estranho que isso possa parecer para quem é de fora né? porque para estudar partidos políticos ao longo da história, a ciência política ela foi desenvolvendo tipos de ideais, né? como diria o Weber, para classificar um pouco os partidos, para enfim determinar como eles agem, o que distingue eles né, entre si e tal, porque os partidos não são todos iguais, né? embora... Muitas vezes eles se pareçam E em muitos casos haja muitas semelhanças Os partidos não são todos iguais né? E os tipos de partidos, né? as tipologias de partidos Ou taxonomias de partidos Ajudam um pouco a gente a entender isso né E elas são um pouco históricas né Porque os partidos foram também se modificando Modificando a sua forma de estruturação E a sua forma de atuação ao longo do tempo Um pouco em virtude Das condições da democracia Do regime político em que eles atuaram né? E nesse sentido, assim o primeiro modelo de partido Que a gente tem identificado É assim, com que a gente trabalha na ciência política é o partido de quadros. É chamado de partido de quadros ou partido de elites. E esse modelo de partido, ele define muito bem os primeiros partidos que surgiram ali na Europa e nos Estados Unidos também parte dos primeiros anos de regime representativo, né? de regime democrático. Né? E são caracterizados por serem organizações muito frágeis. Né? Muitas vezes eles não tinham sete fixos, eles não tinham um staff, né? eles não tinham funcionários que desempenhassem os, os trabalhos deles e tal. Eles eram, em alguns casos, efêmeros ou se resumiam a poucos indivíduos organizados localmente e eram formados basicamente por elites políticas que já atuavam no parlamento, né? Os primeiros partidos, inclusive, surgem no parlamento através da junção de membros do parlamento, que, enfim, compartilhavam de mesmos ideais, das mesmas ideias, das mesmas visões políticas, né? Então, é nesse sentido que nascem, por exemplo, os Tories e os Whigs, na Inglaterra, no século XIX, que nasce o Partido Republicano e Democrata nos Estados Unidos, nas décadas de democracia americana. Então, eles eram basicamente as elites, né? E por elites eu entendo ali os políticos elite, eleitos, né? Os membros eleitos desse esses partidos que, enfim, criaram essas marcas partidárias, esses selos, que eles utilizavam tanto para se lançar como candidatos então eles lançavam, eu sou Fulano, candidato do Partido Democrata por esse distrito, ou do Partido Whig na Inglaterra por esse distrito e utilizavam para demarcar também essa posição de oposição ao outro partido. Obviamente, os partidos de quatro, estão muito conectados a essa democracia de baixo sufrágio, né? a democracias em que o voto é censitário e que há um número reduzido. E elitista, né, no sentido da renda E da classe social de eleitores E foram os primeiros tipos de partidos que existiram né? E eles são predominantes aí no século XIX Na Europa e nos Estados Unidos Enfim, são basicamente junções de elites políticas Como tais, eles representavam né, Eles eram muito pouco representativos Se a gente considerar a sociedade como um todo Porque eles eram basicamente compostos Por elites políticas que por sua vez Integravam as elites econômicas e sociais Dos seus países E é a primeira tipologia que a gente tem Na ciência política historicamente falando à medida que o sufrágio vai sendo expandido, né, então que mais gente passa a votar, e aí eu estou pensando nas democracias desenvolvidas da Europa e Estados Unidos, os partidos vão sendo cada vez mais pressionados a serem inclusivos, a apelarem para um público mais amplo e, portanto, para interesses mais amplos e mais diversos, até um certo ponto em que eles passam a serem confrontados com a necessidade de mudança da sua ordem interna. E é nesse contexto e aí eu estou pensando já em fins do século 19 início do século 20 em que, dada a evolução da Revolução Industrial, por exemplo, e o surgimento né, da classe social né, que nós Conhecidos como proletariado, né, a classe trabalhadora, à medida que a classe trabalhadora vai sendo expandido o direito ao voto e mais e mais integrantes da classe trabalhadora vão podendo votar, e a expansão do sufrágio foi gradual nesses países, os partidos vão tendo que se adaptar para receber, para acolher as demandas desse novo público que tá entrando. E nesse sentido, eles sofrem uma transformação organizacional, porque como a democracia passa se né, o voto passa a ser compartilhado com mais pessoas, portanto, os partidos começam a ser cada vez mais interpelados e até que abranger mais pessoas dentro deles, mais indivíduos e, portanto, mais interesse e aí eles passam a ter que desenvolver uma estrutura interna. E isso é uma dinâmica que não só os partidos sofrem, mas qualquer organização que se expande em termos de número de membros tem que acabar desenvolvendo mecanismos organizacionais e institucionais para lidar com essa pluralidade com essa maior quantidade de pessoas tanto no sentido de representá-las, quanto no sentido de viabilizar suas decisões internas quando né, uma reunião com duas pessoas as duas pessoas conversam e ficam de acordo uma reunião com 200 pessoas, você tem que começar a institucionalizar métodos para saber quem fala, como são tomadas as decisões, quem desempenha qual função lá dentro daquela organização. E nesse contexto surgem os partidos de massa que são muito associados aí aos partidos trabalhistas, comunistas, que surgem na Europa entre o final do século XIX e o início do século XX, que estão muito ligados à representação do proletariado, da nova classe trabalhadora que emerge e começa a se tornar importante e politicamente importante nesses países, né? e que tem demandas muitas vezes conflitantes com aquelas demandas que a gente poderia chamar de estabelecimento político, né? que são as elites tradicionais, no sentido de que a classe trabalhadora, né? como a gente estuda na história, pelo primeiro século, ela tem muitas demandas, né? ela pertence a uma parte da sociedade que é muito carente, em certo sentido, Então, esses partidos de massa surgem para representar esses trabalhadores. E eles são radicalmente distintos dos partidos de quadros que existiam antes, porque eles têm uma estrutura burocrática, eles têm sede, eles estão muito presentes na vida do seu eleitorado, eles desenvolvem, por exemplo, jornais, eles envolvem clubes, associações próprias em que os trabalhadores podem ir lá, inclusive associações recreativas, na qual os trabalhadores podem participar. Eles começam a recrutar muitos funcionários, né, muitos membros, cuja tarefa é justamente ir para por exemplo, a porta de fábrica para bairros detalhados, para fazer discurso e mobilizar as pessoas a votarem neles e a mobilizar as pessoas a compartilhar os ideais e as políticas deles né? então por exemplo são exemplos de partidos desse tipo o um partido trabalhista inglês o um partido social-democrata alemão o Partido Comunista Italiano, o Partido Socialista Francês, né, que ali entre os séculos XIX e primeiros décadas do século XX, são muito ativos junto às classes trabalhadoras de seus países e são organizações robustas. Né, porque como eles têm essa ambição de acolher uma massa grande de pessoas dentro da sua esfera de influência, eles acabam tendo que desenvolver esses mecanismos, essa estrutura que dê conta de processar as demandas desse pessoal e que sejam ao mesmo tempo capazes de mobilizá-los o tempo todo, porque
1: mas essa não é a realidade de partidos que a gente vê hoje em dia, né? E que enfim alcançaram democracias mais recentes ou os outros tipos de partido que se vê na própria Europa ou que se constituíram na Europa, inclusive no período de guerra da Segunda Guerra e no pós-guerra. E se foi essa a quebra histórica que levou ao surgimento de outros tipos de partido?
3: É exato, os partidos de massa, né? Eles são um fenômeno também datado, né? Não sei o sentido. Eles pertencem a esse período aí que vai do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial ali, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, porque estão ligados justamente à incorporação né, do proletariado à política. Enfim, então os partidos de massa eles são um fenômeno datado também, porque estão ligados a essa incorporação da classe trabalhadora à política, né? O proletariado à política.
2: Só uma coisa, gente, rapidinho. Esses partidos de massa eu tava pensando tem partidos hoje inspirados neles, né? Com certeza tá, eu já vi jornalzinho de partido assim, desse tipo, eu já achei bem parecido. De
3: certa forma, assim para quem é saudosista ou quem tem uma perspectiva romântica de partidos eles representam talvez a era de ouro dos partidos políticos mas enfim, eles são, felizmente ou infelizmente um fenômeno natado. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí tem uma série de desdobramentos sociais e econômicos que estão ligados a isso, mas depois da Segunda Guerra Mundial, o apelo dos partidos de massa decai, em virtude, por exemplo do advento da comunicação de massa, particularmente do advento da televisão, em virtude de próprio desenvolvimento econômico da sociedade que torna a classe trabalhadora, que até então era relativamente homogênea, vai se tornando cada vez mais plural, com mais interesses mais matizada, então fica difícil você mobilizar a classe trabalhadora como os partidos de massa anteriormente mobilizavam, e aí surge o modelo de partido que a gente chama de catch-all o partido pega tudo, um exemplo de partido catch-all que a gente poderia ter são os partidos norte-americanos, né? o partido democrata e o partido republicano, que são partidos que têm um apelo geral, eles querem conseguir votos de tudo quanto é classe social de todos os tipos de pessoas, então eles tornam partidos profissionais. Né? Eles investem muito em marketing político, eles investem muito em lançar candidatos que têm reconhecimento público prévio. Eles diluem o apelo ideológico deles. Os partidos de massa anteriores eles tinham um apelo ideológico muito forte, particularmente os partidos de esquerda de massa, né? os partidos socialistas, comunistas, trabalhistas. O partido castelhão ele dilui esse apelo ideológico dele. Falta mais por questões técnicas, por questões em alguns casos morais, por questões menos polêmicas e mais abrangentes. E é o tipo de partido que, digamos assim. Existe até hoje, né? a gente pode classificar muitos partidos que existem, tanto no Brasil como no mundo, como all, e se tornou dominante ali a partir do final dos anos 50, 60, até hoje. E um último desdobramento, que também é outra taxonomia de partidos que a gente também utiliza na ciência política, é o Partido Cartel, que é um desdobramento do Partido Ketchal, no sentido de que os partidos, à medida que eles vão cada vez mais atuando junto à esfera estatal, eles acabam começando a criar vínculos de dependência do Estado. Particularmente vícios de financiamento. E daí eles passam a ser estruturas meio que sem perna na sociedade. Eles atuam nas instituições, eles estão no parlamento, eles estão nos governos e tal mas eles têm uma raízes muito fracas na sociedade. Então, nesse sentido, eles são partidos que se vinculam muito mais ao Estado do que à sociedade. É isso é um fenômeno que está sendo muito debatido e tem acontecido de maneira pronunciada em vários países de partidos que são muito mais vinculados e dependentes de recursos do Estado do que de recursos da sociedade, por exemplo. E que existem, né, no sentido prático da sua atividade, muito mais junto ao Estado do que junto à sociedade. Então, são partidos que quase não têm diretórios, quase não têm presença na sociedade, quase não têm vínculos com outras organizações sociais ou com grupos sociais específicos, né, é um tipo talvez mais contemporâneo e moderno de partido e é um tipo também bastante difundido nas democracias contemporâneas.
1: Mas a gente tem a coexistência também de tipos diferentes de partido no mesmo sistema, no mesmo contexto, né? A depender, claro, da quantidade de partidos que existem. É em sistemas bipartidários, claro, que é mais difícil e a tendência é que sejam catch-all, mas o próprio fato do sistema ser bipartidário também já é um reflexo, enfim, da dinâmica social que acaba sendo refletida nesses partidos ou na existência desses partidos, no tipo deles. E aí acho importante a gente falar um pouco de sistemas partidários, né? Pra gente ter um pouco mais de noção de como interagem, né? Os partidos, como que eles se conformam e se constituem, se organizam, atuam dentro de um contexto, né? Não só o contexto social, mas o contexto político e institucional especialmente, porque por exemplo, o Brasil tem muitos partidos, na última legislatura da Câmara Federal 30 partidos foram eleitos então existem, por exemplo, algumas regras que a gente vai chamar de cláusula de barreira que tentam dificultar o acesso de alguns partidos a cadeiras no Congresso, que sozinhas não funcionam e que variam também de um sistema para outro, então isso já vai delimitar o quão fragmentado é o o congresso, né? O quão fragmentada é a representação ou mesmo as nossas regras quanto à competição entre candidatos, que no Brasil é fraca, né? A gente diz que é fraca a atuação partidária em comparação a outros contextos, porque que a gente chama de lista aberta, né? Que a gente vai ter uma lista de candidatos por partido e a gente vota no candidato e não só no partido. Então a gente tem uma competição interna mesmo entre os candidatos candidatos às vezes de um mesmo partido. As regras de distribuição de cadeira, porque às vezes um candidato recebe milhões de votos, mas ele só precisa de uma porção para ter uma cadeira, então a distribuição dos votos dele vai ser dentro do partido ou dentro da coligação eleitoral. E isso a sociedade percebe como elegendo os puxadores de voto, né? Elegendo candidatos que a população às vezes nem conhecia ou deixando de eleger um candidato que foi mais votado, mas estava numa coligação que recebeu menos votos e está muito associado a essa visão ruim dos partidos, porque você quer eleger aquele candidato e não um candidato daquele partido ou daquela coalizão. Então, tudo isso vai interferir em quantos partidos vão conseguir cadeira, né? Vão se fazer representados dentro das casas legislativas, mas também existe uma estruturação que vai dizer respeito ao peso de cada partido. Porque não é simplesmente você ter uma cadeira, né? O Léo, inclusive, estudou na dissertação dele os partidos pequenos, né? os partidos nanicos, não é simplesmente ter representação que vai te oferecer os louros, né, de estar no poder, porque estar no poder a gente parte do princípio de que é favorável, é vantajoso. Cada partido vai ter um peso diferente, porque tem 30 partidos no Brasil, mas não quer dizer que efetivamente os 30 partidos estão exercendo influência na tomada de decisões. Então aí a gente vai ter, inclusive, cálculos do peso real, né, do peso efetivo desses partidos, inclusive gerando o número efetivo de partidos, que é o NEP, que é uma das principais variáveis institucionais na ciência política. Então, eu queria explorar um pouco essa dinâmica contextual de interação né, de regras no sistema partidário. A gente tem que deixar claro, tem várias outras regras e dinâmicas, e enfim, institucionais, mas falando especificamente do sistema partidário.
3: Pois é, fazendo um paralelo aí com a biologia, né, a diferença entre partido e sistema partidário é mais ou menos a diferença entre a célula e o organismo. Né? A célula é uma parte que compõe o organismo, mas o organismo é uma coisa diferente da célula, né? que tem suas interações, as suas dinâmicas que não são totalmente explicadas simplesmente pelas funções de uma célula, por exemplo. Da mesma forma, o partido político, você entender o funcionamento, né, como é o partido político, você não é capaz de entender como funcionam os partidos políticos todos de um sistema político que seja. Então, quer dizer, é, o sistema partidário, ele precisa é justamente isso, né? A interação entre os partidos políticos, né? Com as suas diferenças, os seus embates, as suas características próprias e mesmo com as suas comunalidades é diferente da atuação individual do partido, se a gente tomar ela como uma unidade singular de análise, né? E nesse sentido os dois critérios principais quando a gente pensa em sistemas partidários, né? Quando a gente está analisando o sistema partidário de um país é a quantidade de partidos que integra aquele sistema partidário, né? E como se dá a relação deles, né? Quer dizer, como que eles atuam em conjunto. E aí a Natália já né, mencionou, né? A gente trabalha muito com uma medida na ciência política que é o NEP, o Número Efetivo de Partidos que pode ser calculado tanto considerando só os partidos que têm representação no Congresso quanto considerando todos os partidos que disputam eleições, né? E aí o cálculo é feito ou, no primeiro caso com o número de cadeiras que eles ocupam no Parlamento ou com a proporção de votos que eles receberam na eleição. E esse cálculo nos dá um número dos partidos que realmente contam dentro do sistema político, né? Isso para nós no Brasil é muito, cara, é muito importante porque nós somos, das democracias ocidentais aquelas que têm maior número de partidos. Nenhuma democracia Ocidental tem tantos partidos quanto o Brasil. E aí eu tô pensando em partidos nacionais, né? Claro, há países que têm partidos regionais, de atuação local, aí nesse sentido é, isso multiplica o número de partidos. Mas em termos de partidos nacionais, né? E no Brasil a legislação exige que o partido seja nacional, o Brasil ganha de longe da maioria das democracias ocidentais.
1: A gente já teve, num passado não tão distante, a possibilidade e a prevalência de partidos regionais, estaduais, né? Agora, pensa o tanto que era complicado.
3: Pois é, pois é. Mas aí, quando a gente pensa no caso brasileiro, né, 30 partidos, a gente pensa assim, nossa, mas deve ser um caos, né? Mas assim, não são todos esses partidos que contam, né? E isso, claro, todo mundo, mais ou menos intuitivamente, sabe. Né? tem aqueles partidos que são centrais que conduzem assim, a dinâmica partidária e tem aqueles que são atores é, marginais ou mesmo, né? a Natália mencionou minha dissertação de mestrado, né? que eu estudei pequenos partidos, mesmo partidos que são virtualmente irrelevantes para a dinâmica política maior e nesse sentido o número efetivo de partidos no Brasil é menor que 30, embora seja ainda um número muito amplo, muito grande comparado com outras democracias e isso traz pra gente a questão, né? por que né? será que o Brasil tem tanta pluralidade de interesses e de demandas que precisa de tanta tanto partido assim para nos representar, em geral a resposta que a ciência política dá é não. O número de partidos no Brasil é alto por características institucionais do nosso sistema político em particular o fato de que até pouco tempo atrás era muito fácil você fundar um partido, né? vezes, as existências são relativamente pequenas até pouco tempo atrás, né? antes da reforma os partidos tinham acesso a recursos muito fáceis, então se você fundava um partido você já tinha automaticamente direito a financiamento do fundo partidário e acesso ao ainda que mínimo, né? ainda que uma parcela mínima de tempo, no horário gratuito de propaganda eleitoral, então quer dizer, era muito convidativo né? criar um partido no Brasil, né? soma-se a isso o personalismo que a gente tem na nossa Cultura política, por assim dizer, né? Que as pessoas, né? Como eu mencionei anteriormente, aqui no Brasil a gente vota muito mais em candidatos, né? No candidato do que no partido. É, embora tenha a opção de votar na legenda, é né, De simplesmente digitar o número ah. do
1: partido. Mas a gente é levado a votar muito mais no candidato do que no partido também. Vou defender meus eleitores aqui, eu sempre defendo. <risos> os meus eleitores dos institucionalistas, porque também não dá pra exigir que os eleitores tenham tanta afinidade partidária se os próprios candidatos não têm, né? O Paulo pode até falar melhor, até 2007, né, antes da decisão do TSE, a própria mudança de legenda era uma baderna no Brasil, não é? Tem que pensar nos eleitores também, até porque as próprias regras de financiamento de campanha, até pouco tempo atrás, antes da reforma também, né, que é de 2015, eram muito focadas no candidato e eram dificuldades inclusive por causa disso agora o voto na legenda não sei se vocês sabem Pedro é porque você pode não decidir por um deputado, por Sim, exemplo... Sim,
2: eu já votei em legenda...
1: É, eu também... Mas aí mudou, né... Para a última eleição... Para ser eleito... Você tinha que ter... Pelo menos 10% dos votos nominais... né? Para evitar os puxadores de voto... Mas enfraquece, por outro lado... O voto na legenda... E a gente tem que lembrar... Que a gente tem um certo partido... Antes considerado na NICO... Que teve um deputado eleito... Em 2014... Que por causa de uma pessoa... Que se filiou ao seu oitavo partido no ano de 2018, e candidatou-se à presidência da República, e trouxe membros de sua família para este mesmo partido, e que foi o deputado federal mais votado da história de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, conseguiu, depois de um deputado eleito, em 2014, eleger a segunda maior bancada do Brasil, na Câmara. Seria a maior bancada, não fosse por essa regra anti-puxador de voto, digamos, que teriam eleito 59 deputados, elegeram 52, se eu não me Engano, porque, enfim, tinha outros candidatos ali que estavam entrando aí na divisão do quociente eleitoral, mas não tinham o mínimo de 10% de voto nominal. Então, são várias dinâmicas aí envolvidas e que não dá para culpar só o eleitor brasileiro de ser personalista, embora, de fato, a gente seja bastante levado a votar pensando no candidato, o que, de certa forma, é um pouco misleading, né?
0: A gente tem uma dissociação né, entre o que o sistema eleitoral valoriza e a forma como a sociedade significa né, o processo eleitoral. Essa dissociação, claro que a gente pode atribuir valor a ela, dizer que talvez a sociedade está errada e a gente deveria aprender coletivamente a pensar os partidos como um âmbito mais central, mas a realidade né, é que, como as escolhas não são exclusivamente lógico-argumentativas, nesse sentido de racionalidade, né, elas são também movidas pela ética, pela emoção e por uma questão que vai além do que a gente consegue racionalizar, o indivíduo acaba tendo um papel inafastável e não é só no Brasil, né? não é só no Brasil que a gente tem esse quadro, mas um ponto importante é que a gente tem só no Brasil, né? pela nossa quantidade de eleitores, a gente só tem 16 milhões de eleitores filiados, é um número muito baixo. Também, né? mesmo que, a despeito dos tipos de partidos, né, no máximo que a gente tem é o MDB, né, o antigo PMDB, que é o partidão em que cabe qualquer coisa ali dentro e que você tem dois milhões de filiados. Né? O PT, que é o segundo, tem um milhão e meio, que seria o um partido com uma estrutura ideológica, uma identidade né, ideológica mais estável.
3: E só acrescentando o PT naqueles modelos de partido que eu falei antes, é o que mais se aproxima, no caso brasileiro, do modelo de partido de massa.
0: Uhum. E é o único partido, né, que salvo engano, dentre os partidos existentes, eu não sei como é que é a Unidade Popular. Eu não sei do, do histórico do fundador nem do presidente atual, mas os outros partidos, eles foram fundados por quem já era político anteriormente, né, então você tem o MDB pela lógica da mudança do regime militar para a democracia, né, mas os outros partidos que foram se fundando, todos eles foram sendo fundados por pessoas que já eram anteriormente integrantes do corpo político, então isso vai fazer uma diferença para esse tipo de partidos, mas o ponto é, a gente tem muitos partidos que estão abaixo de, a maioria absoluta dos partidos está abaixo de um milhão de filiados, está abaixo de 800 mil filiados, né, então assim fica difícil você pensar até uma organização voltada para os partidos, com esse número muito baixo de filiação, e aí a gente tem um quadro geral também, que é sede, o que os partidos podem fazer, que é de uma certa criminalização da política, né? É um movimento que faria o Bertold Brecht, enfim, se revirar no túmulo, né? Quando a gente pensa na questão do analfabetismo político, mas prevalece hoje uma ideia de que a política é algo ruim. Essa ideia prevalece...
1: Especialmente a política partidária, Sim, né? Sim,
0: mas não só a ideia de que a ah, você está fazendo política, eu não vou fazer política, não mete política no meio, né? a ideia de, ah, a gente é um grupo de amigos e a gente não fala de política, ou esse grupo aqui, o grupo de WhatsApp do bloco não vai discutir política, quando a gente tem questões centrais de organização do espaço urbano que envolvem política. Né? Claro que a gente não precisa ter partidarismo em todos esses debates, mas a gente tem uma criminalização generalizada. Quando chega no partido político, né, todo mundo absolutamente taxado de corrupto de antemão. Nesse cenário só se salvam aquelas pessoas iluminadas, né? aquelas pessoas que aparecem né? como um messias, né? uma pessoa que vem de fora da política, uma pessoa que é limpa que está imaculada desse cenário, desse lamaçal. Então é um problema que a gente tem que resolver e que ele ultrapassa na minha perspectiva o que os partidos atuais se propõem põem a fazer. Eu acho que os partidos atuais, eles estão no Brasil, estão mais preocupados, né, com legítimas razões, na maioria dos casos até, mas para buscar se elegerem, para poderem até continuar existindo a partir das regras eleitorais atuais, né, que exigem que haja uma ocupação mínima de cadeiras, para eles continuarem existindo, e com uma gradação ponderada ali em quais cadeiras são essas, mas de uma forma que a gente não tem um olhar para o sistema político para que as pessoas entendam as regras. né? Eu Acho que eu até já falei isso no episódio anterior que eu participei, que eu acho que seria revolucionário no Brasil, se assim como a gente teve esse péssimo quadro aí de um teto definido por 20 anos, se a gente definisse que as regras eleitorais não vão mudar por 20 anos. Acho que isso permitiria que a população fosse né, criando um entendimento das consequências de uma determinada estratégia, de uma determinada abordagem partidária, de uma abordagem de políticas públicas. Né? Acho que falta isso ao nosso histórico, uma mínima coerência que pudesse permitir que as pessoas enxergassem que o sistema partidário ocorre para além dos indivíduos, né? para além das pessoas e envolvem os agrupamentos né? ideológicos e os partidos como essa forma institucionalizada.
3: Exatamente. Inclusive, aproveitando a sua fala, Paulo, tem uma série de estudos na ciência política que mostram que em países onde os partidos perderam aquilo que a gente chama de um monopólio da representação, que é é o fato de que, por exemplo, no Brasil só partidos políticos podem lançar candidatos se você quer concorrer a alguma coisa, você tem que estar obrigatoriamente filiado a um partido político tem estudos mostrando que onde o monopólio da representação foi perdido pelos partidos, ou seja, a legislação eleitoral possibilitou que pessoas não vinculadas a partidos se candidatassem e, eventualmente, se elegessem, a política tendeu a se tornar mais caótica e mais desestruturada, por assim dizer. Aquele livro que ficou famoso, lançado em 2018, Como as Democracias Morrem, né, que foi traduzido o português, inclusive, Como as Democracias Morrem, um dos argumentos que os autores falam ali é que os partidos políticos têm uma função-chave, né, uma das funções-chave da democracia, é filtrar os candidatos político ou seja barrar justamente pessoas e candidatos que possam ser nocivos à democracia, à estabilidade política, à própria sociedade né, como um todo, né, e que um dos problemas que os partidos têm enfrentado em alguns lugares é que eles estão perdendo a capacidade de filtrar, né, de barrar candidatos outsiders, por exemplo. Né? Então, isso dialoga muito com... Né?
2: Deu para notar nessa última eleição aí.
1: Não só no Brasil, é. né, gente? É, não
3: só no Brasil, exatamente. Então, esse é um dos exemplos né, da importância dos partidos políticos. Né? Eles atuam como esse filtro, para que não seja ofertado para o eleitor uma alternativa que pode ser nociva a ele. né? E aí isso traz a discussão para uma questão que a gente também trabalha bastante na ciência política, que é a institucionalização do sistema partidário. Institucionalização é um conceito que ele se refere ao grau de estabilidade das interações entre os partidos e entre partidos e sociedade e Estado. Então, quanto mais estável, ou seja, quanto mais previsível é a atuação dos partidos numa democracia, mais institucionalizado é aquele sistema partidário. E é sempre algo que é desejável ter um grau alto. E, enfim, existem maneiras de medir isso, né? Que a gente utiliza, particularmente pelo cálculo da volatilidade eleitoral, né? Que é o grau de mudança de opção partidária que o eleitor faz entre uma eleição e outra. Quanto menor a volatilidade eleitoral, ou seja, quanto mais fiel, é o eleitor ao partido, maior a institucionalização do sistema eleitoral, ou seja mais previsível, mais estável mais, digamos assim, positivamente dinâmico é aquele sistema partidário. E no Brasil, assim, não é segredo pra ninguém que nós temos um baixo nível de institucionalização partidária, historicamente falando
1: Eu tenho dó dos colegas que no ano de 2014 2015 estavam fazendo tese sobre institucionalização partidária no Brasil e na América Latina porque a gente sempre acredita em algum momento que a gente está se institucionalizando Enfim, né, 30 anos de democracia Quase 30 anos na época E todo mundo muito confiante E de repente a gente tem Desestruturações institucionais sérias E aí eu acho que eu vou entrar Até no que o Paulo tava falando De um problema de elite política também, né Quando eu digo que eu defendo sempre o eleitor É porque a gente tem que ver Que a gente também tem uma elite política bastante Problemática, tanto na adesão Ao crédito democrático, quanto A própria adesão ao partido como estrutura válida e legítima com sua funcionalidade dentro do rito legislativo inclusive a gente tem uma percepção social bastante difundida de que o candidato político de carreira é ruim é necessariamente ruim, claro que pode ser ruim tem gente que fica sete mandatos sem fazer nada né, o famoso baixo -cler. mas do ponto de vista do próprio exercício legislativo essa renovação muito alta e que tem crescido nas últimas legislaturas, nas casas legislativas, não é benéfica. São candidatos que não estão acostumados aos ritos e ao funcionamento do processo legislativo de tomada de decisões. Tanto é que esse partido que, enfim, né, tinha apenas... Um deputado eleito e passou até a segunda maior bancada. Bom, agora eu vou falar ideologicamente. Felizmente, encontrou problemas sérios porque não sabia legislar. Tem em si mesmo empecilhos a aprovação de pautas e a própria proposição de reformas e de pautas porque tem um staff né, que não tá habituado a ação legislativa todo o trâmite envolvido nisso então não faz sentido o eleitor se gabar de ficar renovando quase que inteiramente a elite política, mas por outro lado a gente tem uma elite política problemática também desinformada pouco adepta da valorização do partido como uma organização legítima de representação política, a gente tem que sempre ver os dois lados e nosso histórico de rupturas e de degradação institucional, tá aí para mostrar que a gente tem regras que são mudadas com muita celeridade, né, com muita frequência como o Paulo tava falando, a gente tem problemas de regras também que incentivam determinados comportamentos, né, e a fragmentação partidária e a evidência de candidatos em detrimento dos partidos a gente tem a questão do personalismo político e da busca pelo herói histórica na sociedade brasileira, mas não só na sociedade brasileira ou latino-americana Americana. A gente tem visto isso acontecer, inclusive, em democracias tradicionais, em que a presença, né, a força dos partidos é maior, especialmente em sistemas não presidencialistas. Sistemas parlamentaristas, claramente, a força do partido é maior, porque você vai escolher o chefe de Estado com base no partido, não vai ser uma eleição direta. Mas a gente também tem uma questão de elite política histórica, que eu acho que a gente não pode deixar de fora. Enfim, é porque as pessoas costumam julgar muitos eleitores, mas eu... <risos> Eu defendo um pouco meus eleitores.
3: Ah, com certeza os eleitores se pautam muito pela oferta, né? Um exemplo que eu gosto de dar bastante e que a gente pode ver já com uma certa distância histórica é o do Berlusconi na Itália o sistema partidário italiano, ele era bastante institucionalizado ele foi bastante institucionalizado até 1993, aí por causa da Operação Mãos Limpas e dos escândalos de corrupção que estão atrelados a elas os partidos entraram em crise e muitos se desestabilizaram, deixaram de existir se transformaram em outras legendas menores e tal, e isso abriu espaço para o Berlusconi o Berlusconi seria o equivalente do Silvio Santos italiano, é como se o Silvio Santos tivesse chegado à presidência do Brasil, né? muita gente acha que isso seria bom, eu duvido fortemente dessa realidade, mas a Itália um país onde o Silvio Santos chegou no poder. E só chegou ao poder porque os partidos tradicionais que existiam antes, como eles se desestabilizaram, eles deixaram um espaço aberto para qualquer a revista político, que no caso foi o Berlusconi. O Berlusconi jamais teria sido lançado candidato a primeiro-ministro na Itália pelos partidos tradicionais anteriores. Eles teriam barrado aquilo. um líder partidário ia deixar o Berlusconi sequer se candidatar a ser candidato nas primárias internas. E, no entanto, uma vez que os partidos italianos sofreram esse baque por causa da Operação Mons Limpas, criou-se um vácuo de poder e daí a primeira figura Carismática, que já tinha uma projeção né, na TV antes, né? Porque ele era magnata das telecomunicações italianas, se candidatou e venceu, e enfim, foi bastante prejudicial para a Itália nas vezes em que esteve no poder, que foi mais de uma, inclusive.
0: Só acho importante pontuar que o Berlusconi não só era chefe né, do maior conglomerado de comunicação da Itália, né? Então, e tem a personalidade do Silvio Santos, mas ele também era presidente do Milan, né? Então, é como se você tivesse o Silvio Santos, dono da Globo e presidente do Flamengo eleito presidente do Brasil. É uma situação absolutamente concentradora né, de poder, a gente não está falando de pouca coisa. E aí, é, acho que também voltando aquele aspecto da falta de institucionalização, levando para uma desestabilização do sistema político, né, eu acho que cabe pensar também que os partidos eles não vão ficar só nessa forma dessas classificações que a gente falou, tem outras formas possíveis a gente organizar e até dentro né, dessas listas de organização dessa classificação dos partidos políticos a gente pode também pensar em outras formas de olhar para esses partidos, mas independentemente do tipo de classificação que a gente for olhar para os partidos, olhando para o sistema partidário, né, não faz sentido a gente pensar em um número ideal um tipo ideal, até porque, fazendo eco também ao que a Natália falou, a gente vive aí as voltas com a nossa elite do atraso da né, formulação genial do título do livro do Jessé Souza, né? que a gente tem uma elite que ela não se propõe a pensar os problemas do país. né? É uma elite que se propõe a pensar a solução dos seus problemas enquanto grupamento social. Né? E aí eu acho que isso vai colocar numa situação em que o nosso problema não é que a gente tem 33 partidos políticos. Eu me questiono se a gente tem pelo menos um, né? nesse sentido de um partido que dê conta de olhar para a complexidade da nossa sociedade. Né? Então não é a questão da quantidade, mas muito da qualidade dos nossos partidos, né? E aí, até subindo no meu tamborete aqui agora, né, para dizer que esse é o fundamento pelo qual a gente fundou o Partido Pirata, olhando para os partidos que existem e vendo que eles têm problemas tão graves que a gente não confia que nenhum deles vai solucionar a questão do sistema partidário. É no sentido de que não é uma questão de um probleminha que possa ser resolvido por dentro do partido, não é só falta de mais modernidade, não é falta de pessoas jovens, não é só falta de mais mulheres, de mais pessoas negras, de mais pessoas pobres, de mais pessoas trabalhadoras. Ou de uma renovação, um olhar para a base. É a forma como eles foram constituídos, o seu histórico até aqui, que precisariam de uma renovação mas que respeitasse, que olhasse para esse sistema. Né? O Partido Pirata é uma ideia que tem suas manifestações em diversos países, em cada lugar observa a história né, daquela nação, ele nasce na Suécia porque lá é absolutamente fácil fundar partido porque é um país muito pequeno, se a gente vem pro Brasil com 27 estados, né, a gente pode falar que a gente tem 27 Suécias, aí fica mais fácil a gente entender das dificuldades de fundar um partido em que ao mesmo tempo você tinha muitas regras, até 5, 10 anos atrás, eram regras facilmente superáveis simplesmente com dinheiro, não né? então, tinha muitas dificuldades que o dinheiro não pudesse superar, você comprando pessoas para promover a coleta de assinaturas, comprando pessoas para organizar isso. Agora tem mais uma dificuldade adicional depois que o partido é formado, ele tem um prazo né, para ele continuar tendo a sua vida no sistema político. Mas, em toda forma, a existência do partido político, né, para institucionalizar essa vocalização das ideias, fica muito clara para quem já acreditou em algum indivíduo na política. Né? Eu, particularmente, tenho alguns nomes a quem confio. Uma parte da minha crença, né? gente se tem um problema em fulano ou fulana aí está envolvidos eu acho que aquilo vai dar certo, que eu consigo acreditar. Mas essas pessoas não vão ter o mesmo respaldo quando elas precisarem nem do seu partido e nem do sistema. Então vai ser uma luta individual lá dentro. Eu acredito no que aquela pessoa fala, mas eu sei que ela sozinha não vai ter força para fazer aquela crença andar. Acho que todo mundo consegue pensar em algum exemplo disso, né? Tinha alguém que foi eleito com uma ideia muito boa, mas chega lá e não consegue fazer valer. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito importante hoje, no contexto da pandemia, que é o do Papito, né o Suplicy, que ele defende há muito tempo a ideia de uma renda básica universal, que inclusive já está prevista em lei, já está prevista em lei, mas não é efetivada, não é implementada pela dificuldade que ele, como indivíduo, teve no parlamento de fazer isso valer. Né? O partido dele não comprou essa briga, não barganhou para que isso virasse realidade. Então seria importante que o, o Suplicy para fazer isso valer, mais do que ter o seu nome, que ele, essa ideia dele conseguisse ser institucionalizada no programa de um partido, na formulação das propostas de um grupo e não de um indivíduo. Né? E aí, acho que um debate que fica absolutamente aberto e sangrando é o da reforma política. Porque todo mundo quer reformar, mas cada um quer puxar para um lado. Né? Cada um vê um problema e cada um quer apontar a sua solução. Eu não vejo, no curto prazo, nem no médio prazo, uma solução efetiva, né? uma solução real sendo estruturada. O que eu vejo são essas mini reformas a cada dois anos para cada eleição olhando como um problema na eleição anterior o fato de algum partido ter conseguido mais ou menos poder.
1: É, e a gente tem que lembrar que a reforma eleitoral é sempre complexa porque uma legislatura dificilmente muda as regras que a elegeram, né? Então tem uma questão de interesse aí pra começar. E também porque, enfim, quando às vezes tem um plano de reforma, enfim, né? Na ciência política a gente tem inúmeras propostas de reforma, se quisessem ser consultadas. Mas a, na votação muitas vezes vira um front spine de reforma e aí a gente não tem sequer tempo hábil de avaliar efeitos positivos ou negativos de uma determinada medida. E a gente tá falando de fragmentação partidária, né de fragmentação de representação, de qualidade de representação e a própria ideia de que ter muitos partidos não é necessariamente ruim. A gente tem o exemplo da Bélgica, por exemplo, que é um país nanico comparado ao Brasil, mas é um país com diferenças sociais bastante marcadas inclusive linguísticas, né, e que tem uma constituição parlamentar de congresso bastante peculiar, não vou entrar nisso agora, mas que tem um número efetivo de partidos, né, ou seja, um número de partidos com peso, né, digamos, na legislatura importante, alto, mais de 10, se eu não me engano. Bom, não vou dizer que sempre funciona porque eles já tiveram mais de um ano sem escolher primeiro-ministro, mas que não necessariamente é ruim porque consegue representar aquela população uma população bastante dinâmica e diversa, mas no Brasil como a gente está falando aqui, não tem a ver só com a diversidade social e afins, tem a ver com um monte de outros fatores, então vamos tentar concluir explicando retomando um pouco de tudo que a gente falou, para tentar entender por que, que tem tanto partido no Brasil
3: a resposta curta que eu costumo dar assim, para quem pergunta isso assim, e meio jocosa, mas se ela tem a sua validade, é que o sistema político brasileiro tem muito cacique para pouco índio. O né? que eu quero dizer com isso? No Brasil os políticos, né, as elites políticas elas gostam de ter um grau de liberdade de atuação muito grande. E os partidos necessariamente precisam limitar essa liberdade de atuação que ele, indivíduo da elite política, tem. E é muito comum um político sentir que está perdendo espaço dentro do partido dele, sentir que está sendo limitado militado pelo partido dele, entrar em um conflito de ideias e de objetivos com o partido ele simplesmente, e aí isso tem a ver com o que eu falei anteriormente, que até pouco tempo atrás era muito fácil fundar um partido novo no Brasil, ele simplesmente optava por sair do partido dele e fundar um novo partido no qual ele pudesse comandar, ou pelo menos tivesse mais liberdade para fazer o que ele individualmente quer. Isso só ocorre no Brasil com essa facilidade também, porque justamente no Brasil, como a gente vota em pessoas, os eleitores seguem muito pouco por partidos. Então, é muito fácil um político já consolidado sair do partido que ele está, ir para outro partido, porque os eleitores vão continuar votando Nele, independentemente do partido em que ele está. Isso, claro, acaba multiplicando exponencialmente o número de partidos do Brasil, porque cada elite política que entra em conflito ou que fica dissatisfeita com o seu partido vai lá e funda um partido para si, para poder atuar com mais liberdade de acordo com a sua vontade. isso tem um peso enorme no tamanho do nosso sistema partidário, na multiplicação de partidos que nós vivemos. De maneira que os partidos do Brasil quase nunca são criações, né, como nós discutimos, que são feitas de baixo para cima, ou seja, da sociedade para o Estado, de sociedade para a instituição, e sim de para baixo, né? O Paulo mencionou bem quando ele falou que a maioria dos partidos brasileiros tem origem parlamentar e não origem extraparlamentar. Essa é a resposta, digamos assim, curta e grossa, mas é mais complexo que isso.
1: É isso, Paulo. Você tem alguma conclusão aí com esse tema espinhoso pra gente?
3: Eu
0: acho que, diante desse cenário né, caótico, triste, <risos> avassalador, destruidor da nossa moral, acho que o que cabe é transformar esse ódio em vontade de participar. Né? Eu acho que é não se afastar, pelo contrário. Né? Eu acho que cada vez mais tentar participar... Lembrando que a participação ela não se dá somente pela filiação. Né? Entendo que a filiação seja necessária, seja importante para você participar da política institucional, mas não só. Né? Eu acho que quanto mais gente puder participar, mais gente se dedicar a participar, pelo menos a acompanhar a movimentação nos partidos e no Congresso Nacional e nas assembleias, nas câmaras, Municipais, né? E perceber essa mobilização, eu acho que isso ajuda a gente a pensar numa mudança desse cenário, pelo menos por longo prazo. Né? Voltando para a questão de por que, que a gente tem tantos partidos, eu acho que isso tem a ver com o quão fragmentada é a nossa própria história política né, no Brasil. A gente tem numerosas situações de golpes, né, de rupturas, num sentido que até os partidos são varridos, né? Então a gente tem um cenário atual que acaba refletindo essas disputas ao longo da história nessa lógica, né, como bem colocou o Leonardo, numa lógica personalista, né, e por disputa de poder. Então acho que falta ainda, talvez uma maior participação e aí falta mais condições de participação. Mas eu vejo que a gente tem construído isso. A situação atual no Brasil, assim como a situação atual no mundo é de mais participação de mulheres, mais participação de pessoas negras, mais participação, inclusive, né, das populações indígenas nas questões políticas. Eu acho que a gente está num bom caminho, olhando do ponto de vista da organização social, né, a sociedade civil, ela está se assim, encaminhando para o um possível maior reconhecimento pelos partidos e aí uma maior democratização dessa estrutura, desse sistema.
3: Eu apoio essa fala do Paulo E parafraseando o John Kennedy Não pergunte o que o seu partido pode fazer por você E sim o que você pode fazer pelo seu partido Fica a mensagem Olha só <risos>
1: Ótimo. É, a gente pode fazer um outro episódio sobre, inclusive, partidarismo, né? Sobre essa relação entre sociedade civil e partidos, pra poder entrar um pouco mais nesse tema que a gente percebeu aqui, que dá bastante pano pra manga. Então,
0: meu arroba é Prenas, né? No Twitter, no Instagram, quem quiser me seguir aí. De Paulo Renan da Silva Santarém. Entra em contato lá pra gente continuar esse papo aí e muitos
3: outros. Eu tenho Facebook, mas eu mal uso. vocês podem procurar meu látice, se vocês tiverem essa
2: curiosidade mórbida.
1: <risos> meu Deus. Bom, eu sou a Natália Guiar, Underline CS. Não façamos piadinha hoje sobre isso.
2: Eu sou o Pedrão, tô aqui no Dragões. Arroba Pedro Taute. até é t a u -C -C
1: É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.
2: Um até. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
4: Bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio 194, sobre partidos políticos no Brasil, né? Com as participações da Nath, né? do, dos convidados do Paulo Renai, o Leonardo Eve e do Pedrão, que tá aqui, inclusive, comigo hoje pra gente fazer a leitura de e-mails do episódio 193, né? Sobre ética e inteligência artificial. E aí, Pedrão, beleza?
2: E aí, Patricão da Massa, bom? É isso mesmo. É. Participei do episódio, foi deveras interessante porque é um assunto que eu não entendo nada. Você que minha participação foi bem de, de dúvida mesmo. Eu fiz umas perguntinhas. Ficou bem legal o episódio.
4: Isso é bom, velho. Também. Ainda não, não ouvi, mas tô, tô curioso também. Então, essa é uma parada que eu preciso aprender muito ainda. <risos> essa organização política nossa. Né? Pois
2: é. ficou super bacana. E tem muito pano pra manga. Dá pra fazer mais vários episódios aí. Com certeza. Só lembrando aí, quem tá escutando, né? Seja doador, né? Lá você pode ir pelo Patreon, né? Que tem o um link no post. É mais pra quem tá fora do Brasil, porque paga IOF, né? Ou então no Qatar, se Tem o um link no post também. É, e os valores são equivalentes ao do Patreon, só que em reais. Também você tem lá na aba Seja Doador do nosso site.
4: Isso aí, deu uma conferida lá. Bom, dando sequência aqui aos nossos recadinhos, né? Lembrando que nós temos as cientirinhas, né? Que agora estão saindo todas, segundas e quintas-feiras. Com o nosso queridíssimo Marco Merlin. Inclusive, ele acabou de mandar o um esboço no grupo lá, né? da, da última cientirinha dele, sensacional. O Marco tá sempre de parabéns, o cara é foda. Exatamente. Que Muito legal. Ó.
2: Temos, né? Lembrando dos projetos da casa e o trabalho de mesa tá voltando aí, galera. Não sabemos é, timeu... exatamente quando mas
4: está voltando. quem é quem a gente gosta deixando a expectativa, né? <risos> Maravilha. A gente tem também o nosso programa no YouTube, né, o Notícias da Garagem, vai ao ar todas as sextas, com a, a presença da Tabata, né? E, de, e organização toda da Tábata também. É um programa com notícias rápidas sobre as descobertas da ciência, né, que andaram se destacando aí, né, nos últimos, as mais recentes. Lembrando que durante a pandemia nós estamos publicando pílulas né? de lives, inclusive estão sendo realizadas, com temas associados a notícias do mundo, da ciência também. Então confiram lá no YouTube. E
2: falando ainda né, sobre notícias da garagem, lembrem-se, né, se, se você ou tem algum amigo que publicou algum artigo recentemente, manda o um artigo com um resumo acessível para a gente, para a gente dar mais visibilidade para a pesquisa feita por nós, brasileiros, né, com dinheiro brasileiro, em colaboração com brasileiro, ou, ou em colaboração com cientistas não brasileiros também. Estou devendo um roteiro? Sim, mas vou produzir aí em algum momento, com certeza. E dê umas olhadinhas nos vídeos para vocês terem uma ideia e manda o e-mail para o contato
4: de Ainda no nosso canal do YouTube, né, a gente tá, tão rolando sempre, né, a, a, os bate-papos, né, do tra, Transmissões da Garagem, que é, que é encabeçado pela Tábata né, e a Lucy, a Lucy que é a, Lucy, que é a agripo Souza né, são duas pesquisadoras aí, né, extremamente capacitadas e que trazem vários temas diversos, e o último que foi ao ar, inclusive, foi nesse domingo agora, que foi sobre mulheres na divulgação científica, né, então ela, a, a Tabata e a Lucy, né, fiz, juntaram aí um, um time de peso, né, para poder tratar desse assunto também, de pesquisadoras aí, extremamente capacitadas, né? A Vivi Mota do canal Peixe Babel, a Clara Matheus do Mimimi Dias e a M Jamile do Arqueologia BR, né? Então vamos deixar o link de todas aí, mas dê uma conferida lá também. O, o link do Twitter né, delas, né? Para vocês acompanharem o trabalho né, de, de cada uma dessas pesquisadoras, extremamente gabaritadas. E, mas acompanha lá também, né? O, o, Dei uma, uma visualizada lá no vídeo, na live. Com certeza aí vocês vão gostar bastante.
2: Exatamente. Muito capacitadas mesmo. Lembrando que a Tupá participou, né? A Tupá aqui do Dragões participou do Midcast Política, da temporada 3, no episódio 32, dia 21 de agosto. Vai estar o link no post aí também, para vocês poderem conferir essa podcaster aí, que participa de um monte de coisa sempre.
4: Muito bom. E o Luquinhas também, né, <risos> o, ele fez uma participação agora numa live, no último dia da Genomic Week, que é uma iniciativa do pessoal do canal da Genomic Lab, eles têm um canal no YouTube muito legal, dei uma conferida lá, a live ficou salva para quem quiser acompanhar, tá ele, tá o Fafá também, né, que é o nosso colega aí do, do Science Blog, Science Blogs, da Númina, né? Então, vários outros pesquisadores lá e, e divulgadores repórteres e divulgadores científicos, né? Ó oh, <risos> é uma aqui, Hoje vai ter latido, viu, galera? Tem latido. Tem cachorro aqui, tem cachorro na casa do, do Pedrão. Deve ter cachorro na sua casa aí também, deveria ter. Exatamente. Faz muito <risos> bem. É, isso aí. E, então, dei uma conferida lá também na participação do Lucas, né, na live do pessoal da, da Genomic Week.
2: Exatamente. E lembrando que em momentos de pandemia, né? Apesar de muita gente achar que a pandemia acabou, ela continua. Eu até essa semana passei na frente de um boteco tinha dois caras abraçados, assim, sabe? Com a máscara no queixo, porque uhum. deve ter tomado muita cachaça. Tava é, <risos> aquela. aquela amizade que só bêbados conseguem ter, entendeu? Mas não acabou, não. Tem que tomar cuidado.
4: Torcer pra eles estarem fazendo quarentena junto, né?
2: Exatamente. É, essa é a minha torcida. <risos> é, então, né? Divulguem ciência nesses tempos. Sigam os canais da iniciativa do Science Vlogs, né? Acompanhe Medicina em Debate. Nosso querido Pode Entender também. O Midcast Microbiando, Xadrez Verbal. Especial coronavírus, né? Tem muita informação, cara. É, é, é o que eu sempre falo assim: por mais que a gente não aguente mais às vezes falar de Covid, eu sou um cara que, às vezes, tô saturado. Informação é a nossa maior arma nesse momento. A gente tem que estar tá informado e divulgar informação. E informação é com procedência, claro, né?
4: Exatamente. Muito bem, Pedro. Bem verdade, cara. Tendo <risos> ainda mais o nosso último, recadinho última aqui, né? Pra finalizar, falando de podcasts, parceiros, né? E colegas parceiros da divulgação científica. É, lembrar aí também do, do canal do Atlas, né? É, continue acompanhando o tá fazendo lives, né, sempre com muito informativas, a última live dele também foi de sexta-feira agora, não lembro certinho mas ele explicando, né, a questão do milhão né, naquela contagem, né, aquela, aquela previsão, né, entre aspas então foi muito legal, muito, foi muito instrutivo, né, esclarecedor, então dê uma conferida sempre no canal do Atila no YouTube ele tem também o Telegram, a gente vai deixar o link aí também pro canal do Telegram, onde ele faz um, dá algumas comunicações rápidas e sigam ele no Twitter também, né, o arroba a gente vai deixar os links todos aí certo? Só mandar um abraço aqui
2: também o. Pro novos mecenas. Temos dois novos mecenas aí nessa quinzena, que é o Francisco Fernandes e a Yara Vidal Pereira de Souza. Valeu, gente. Muito obrigado. Nosso trabalho só existe por causa de vocês, com certeza. Muito
4: obrigado, Yara. Bom, vamos mandar uns abraços aqui, então. A lista é grande agora essa, essa semana. Pra galera que nos mandou e-mail, né? Que comenta sempre no, no site dos Dragões. Comenta também na página do Facebook, no nosso canal no YouTube e principalmente no Castbox aqui. Por falar em Castbox, a gente tá tendo muitos comentários. É ótimo comentários. Então ficam aqui os nossos abraços especiais aí, a todo mundo que está comentando por lá. Nós destacamos alguns aqui para poder é, é, engrandecer também, né? Dar esse palco aí pra galera que tá acalentando nossos corações lá também no, no CastBox. Com certeza, bom demais. Bom, então o nosso primeiro abraço aqui vai pro João Pedro Araújo, que comentou e foi um comentário muito acertado no episódio 148, né? Então você vê que tem uma galera que tá maratonando episódios lá pelo CastBox inclusive. É, ele faz um comentário muito acertado, né? Que é no episódio 148 de CRISPR, que é uma fala nossa no episódio que a gente que, que é mais ou menos assim, né? Soltar vírus no ambiente que podem sufocar todo mundo, etc. Contexto era essa. E eles dizendo como é difícil, né? Ouvir falar sobre vírus que sufocam em pleno Agosto de 2020, né? Mal, mal a gente sabia, né? Num, num episódio desse que por perto da realidade a gente tava, né? Enfim, muito obrigado aí, João Pedro, né? <risos> pois é, né? Cara? Se houver assim, episódio 148, a gente comentou, provavelmente alguém comentou, né? Ah, isso aí É fácil, né? Soltar um vírus no ambiente que pode sufocar todo mundo, etc. Sem pensar que, pô, sei lá, menos de pouco tempo aí, é, ia ser a nossa realidade mesmo, desgraça. Um abraço também pro Beto Oliveira, né, que deixou um link no, no seu comentário. Ele, ele fez um comentário do no episódio 192 sobre anfíbio, no né, episódio cabeçado pelo Pedrão aí. E ele deixou um link nesse comentário dele, que é uma crônica muito boa que ele, que, ele, que ele escreveu, né? E ele deixa o link pra gente conferir lá. Chama A Revolta dos Sapos, né? Então é uma, uma, é, é uma história cômica, mas também uma história de conscientização ambiental. Eu li e achei bem, bem legal, assim, bem engraçado. É, depois você dá uma lida lá, Pedro, você vai curtir. Pô, com certeza, <risos> dá
2: uma lida sim. Valeu aí, Betão. É
4: bem legal. Eu acho, eu sinto que que é autobiográfico, a crônica
2: vou, vou ler
4: com certeza Beto Oliveira, valeu, obrigado pelo comentário aí, Beto
2: E tem o Sandro Brum também, né, Patrick Que, como ele mesmo diz, tá maratonando Amarradão os episódios antigos Passou pra deixar um agradecimento e um comentário No episódio 46, olha isso aí Luquinhas puxando os cabelos aí Sobre ciências <risos> dos super-heróis, dizendo que O Popeye foi o garoto propaganda antes da fama Por isso a força vinha sempre de uma lata
4: É, aquela história, né, de que era, era Na verdade uma campanha pra gurizada comer Espinafre, né, olha só que o Popai surgiu assim, né? Exatamente. Não funcionou muito comigo, não.
2: Eu gosto bastante, mas eu nunca vi o espinafre lata. vou ser sincero com você. Só vi a folhinha mesmo.
4: Ah, eu gosto de espinafre, assim, mas não foi por causa do papai, não, eu acho. <risos> ah, é verdade. Sim. Maravilha. O
2: braço dele é estranho, né? Vamos ser sinceros aqui. Assim, não quero aquele braço pra mim, não.
4: É, dá, dá uma gastura. do E
2: teve o Planck também que disse grandes cientistas, orgulho, obrigado aí, Planck, sobre o episódio 156 de Neurosexismo, e que elogiou nossa querida Mila Laranjeira no episódio 193 sobre ética e inteligência artificial com o um comentário. Mila, que cientista, hein? Tive essa mesma impressão quando escutei o
4: episódio. <risos> Não, a Mila é sensacional. Ela e a Vivi, elas mandam um benzaço demais, né, cara? No Peixe Babel lá, o canal delas é muito bom. Também confiram, né? Muito bem. Então, temos aqui também uma, um, um, um... Deixamos aqui também, né, um abraço pro Paulo Silva, né, que comentou no episódio de Cocô, dizendo que faltou falar sobre a Chuca, né? Porque, né, é uma lavagem bem profunda, né? E assim, é verdade, né? É, mas nos aguarde, viu, Paulo? Porque tem muito mais coisa vindo aí sobre esse assunto. Ainda. Exatamente. O que mais? Ah, e deixar aqui um abraço pra Thalita Dalboni, que comentou no episódio 191 sobre Cocô, dizendo que os alunos, né, do, do Ensino Fundamental 2, imagino que sejam alunos dela, amam esse assunto e termina comentando em tom de risada que professor de ciência sofre. Imagino, né, cara? <risos> com
2: certeza.
4: Mas a Grisada é extremamente curiosa, né? E aí é bom que ela já até, se fosse um pouquinho mais velha, ele podia até indicar, né, o episódio pra Grisada. Mesmo. Exatamente. Apesar que acho que dá pra, dá pra todo mundo ouvir, né, todos os faixas de detalhes. É. é
2: tranquilo, é um episódio tranquilo. Tranquilo. É verdade. E tem o Kleber Moreira também elogia e nos parabeniza pelo último episódio, que foi sobre ética e inteligência artificial, dizendo que foi um episódio especial, não apenas pelo tema principal, mas também pela discussão fina sobre os vieses envolvidos. Isso foi bem legal mesmo do episódio. E valeu aí, Kleber Moreira. E vamos aos e-mails. Mas não tem e-mails essa semana.
4: <risos> a gente não tem e-mails destacados. A semana a gente recebeu alguns, é mas que a gente respondeu no particular, né? É verdade, é verdade. Mas assim, nos mandem e-mails, galera. A gente recebeu muitos e-mails bem legais aí semana passada, retrasada, nas, aliás, na quinzena, nas quinzenas passadas, retrasadas, né? Sim. Continue nos mandando, a gente fica muito feliz, eu né? Amo. Mas sem problema. Pra finalizar, então, curtam nossas redes sociais, né? Nós estamos no Facebook, é o facebookcom dragões E no
2: Instagram também, é arroba de garagem.
4: Certo, estamos também no Twitter, né? Que é a melhor, a melhor pior rede, né? Que é o twitter.com/dragõesgaragem <risos> Exatamente. É.
2: O Mastodon, que eu vou ser sincero, ainda não conheço essa rede aí, toda vez que eu grave e eu lembro tem que entrar no Mastodon pra conhecer Que é o uhum. arroba, arroba mastodon.social
4: E assinem e avaliem o nosso feed, né A gente tá no iTunes, no Castbox, no iCast, No Podcast Addict, no Google Podcast No Spotify No... sempre comento que eu tô aqui também Eu esqueço de colocar que é o Grover Grover Podcast, que é um aplicativo do, do Windows também hum, legal. A gente tá lá E
2: comentem nos vídeos do YouTube, né Fazendo, A gente faz os vídeos aí, principalmente a Tábata, Com tanto carinho
4: É verdade. E manda e-mails, né Isso aí, nos manda e-mails Vamos lá. São os ávidos, sempre esperando, aguardando novos e-mails. Isso aí. Muito bem, então. Então, valeu, Pedrão. Obrigado pela parceria aí. Valeu demais. E até a próxima quinzena, galera. Obrigadão. Até mais. Falou,
2: tchau.